0: Esta es una nueva edición del podcast Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos. En nuestro podcast anterior, gracias a Verónica Zubillaga, conocimos sobre las comisiones de convivencia, una respuesta y estrategia no violenta de la sociedad ante la violencia armada. Te invitamos a escucharlo en nuestro canal de Spotify. En esta oportunidad vamos a conversar con Edgar Guerra del programa Investigadores e Investigadoras por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACIT. Con él vamos a continuar identificando las respuestas de la sociedad para afrontar los problemas de la violencia. En este caso iremos imaginariamente hasta el estado de Michoacán en México, uno de los estados más afectados por la criminalidad en ese país. Edgar, gracias por estar con nosotros. Sabemos que has realizado una investigación sobre los activismos de cultura como respuesta a las formas de violencia que se han presentado en Michoacán. ¿Puedes, por favor, darnos un contexto de Michoacán ¿Y por qué te llamó la atención académicamente?
1: Con todo gusto, Carlos. Y quisiera nada más, eh, antes de responder a tus dos preguntas, hablar brevemente sobre esta obra. Se trata de un volumen colectivo en el que tengo un capítulo donde precisamente estudio los activismos de cultura pero es un, es un volumen que eh, analiza otras experiencias desde la sociedad civil para afrontar la violencia que viven las comunidades en esta entidad de México que se llama Michoacán. Entonces son eh, ocho capítulos donde se abordan distintas formas en que la sociedad civil se organiza y hace frente a la violencia y al terror. Eh, no solamente se trata de un estudio de activismos culturales también podemos encontrar otras experiencias como por ejemplo las iglesias otras experiencias como colectivos de búsqueda de personas desaparecidas u otras experiencias incluso que algunas personas no introducirían en este, en este volumen como es por ejemplo los grupos armados de autodefensas entonces es un volumen muy amplio que analiza distintas formas en que la sociedad aquí en México se ha organizado frente a este gran y grave problema que tenemos desde hace ya dos décadas, que es el de la violencia criminal. Ahora bien, ¿por qué escogimos Michoacán? Michoacán se ha destacado desafortunadamente desde el año 2006, es decir, ya desde hace más de casi 20 años, como uno de los estados del país donde las organizaciones criminales más se han infiltrado en la vida cotidiana de los habitantes. Sabemos que los grupos criminales realizan distintas actividades como, por ejemplo, narcotráfico, extorsión, secuestro, pero en Michoacán, no es el único caso, pero en Michoacán especialmente, la delincuencia organizada también se ha vinculado muchísimo con la política y con ciertos grupos sociales, de tal manera que han logrado construir en algunas regiones verdaderos regímenes de exclusión, o podemos decirlo con otras palabras, de estados de excepción, donde no hay autoridad y si la hay, la autoridad está subordinada a estos grupos criminales y donde estos grupos criminales tienen control efectivo sobre casi toda la vida cotidiana, no solamente sobre las policías o las instituciones de gobierno, sino también muchas veces estos grupos criminales, por ejemplo, resuelven problemas que nosotros diríamos tendría que resolverse en un juzgado, ¿no? por ejemplo, disputas de propiedad. Muchas veces estos grupos criminales las resuelven ellos mismos o incluso llegan a introducirse tanto a la vida de los habitantes que deciden, por ejemplo, quiénes pueden eh, tener relaciones afectivas o amorosas con otras personas. ¿no? A ese nivel ha llegado en algunos lugares. Entonces, para, para resumirlo, es un lugar donde la criminalidad realmente se ha infiltrado en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, y esto es lo sorprendente, hay una enorme actividad de organizaciones de la sociedad civil que precisamente se han eh, involucrado y se han vinculado para hacer frente a estos grupos o al menos algunas de sus manifestaciones como la violencia. Entonces puede ser un poco eh, paradójico. Por un lado, una actividad criminal sumamente densa e infiltrada, pero por otro lado, una actividad organizativa, una, una actividad de la sociedad civil al mismo tiempo muy vibrante e intensa. De ahí que pues, se nos hizo eh, realmente un caso interesante para analizar, pues precisamente bajo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que en este contexto tan atroz existan estas formas de activismo? De hecho, cuando yo llegué a la, a la, a la región de Tierra Caliente, que es justamente un espacio donde muy, muy localizado, muy acotado, dentro del estado de Michoacán, que es una de las este, entidades federativas del país. En esta región caliente, así se le llama, Tierra Caliente, eh, cuando llegué yo me preguntaba, una, una pregunta un tanto retórica, pero creo que ilustra bastante bien, si era posible la poesía en, en Tierra Caliente. ¿Y, ¿Y por qué la pregunta? Es una pregunta que se hace, la teoría crítica que se hace adorno hace muchos años, frente a la devastación que había producido el holocausto, ¿no? él, se, él se preguntaba todavía si era poesía, posible la, la literatura, la poesía, y uno se, po se podría preguntar lo mismo en una región que ha sido tan devastada y tan mermada por la delincuencia organizada. Recordemos que en Michoacán fue donde inicia lo que en México hemos llamado la guerra contra las drogas. Justamente en este estado, en el 2006 comienzan las operaciones del ejército mexicano para hacer frente a estos grupos criminales. Y desde entonces lo que hemos visto es devastación y horror. Y la pregunta era justamente cómo es posible pues, que estos grupos eh, de la sociedad civil permanezcan y sigan eh, de alguna u otra manera organizándose y luchando por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. De ahí que, insisto, se nos hizo muy interesante el caso.
0: En Michoacán, como dijiste, comenzó esta política de guerra contra las drogas. ¿Puedes, por favor, ahondar un poco más sobre la respuesta institucional y política? tanto en el plano nacional como subnacional o local en Michoacán? Sabemos que hay mucho que decir ahí, pero si nos ilustras grosso modo, será de mucha ayuda para nuestra audiencia.
1: Claro que sí. Mira, en 2006, en Michoacán en general, pero particularmente en la región de Tierra Caliente, se comienza a detectar la actividad muy fuerte de algunos grupos eh, delictivos, particularmente uno que es mundialmente, desafortunadamente conocido como Los Zetas, eh, un grupo de, del norte del país que llega a Michoacán, y la actividad de otro grupo que en ese entonces se llamaba La Familia Michoacana. Comienza una disputa por el territorio y comienzan las masacres, las muertes, eh, las escenas dantescas de horror, ¿no? de decapitaciones, de comunicación de la violencia a través de redes sociales. En fin, al mismo tiempo el eh, Estado de México, el Estado mexicano, comienza a desplegar un enorme contingente de fuerzas armadas, se llamaba Operación Michoacán, donde no solamente el ejército, sino la marina, policías federales y policías estatales, comienzan a peinar la zona para tratar de pacificarla. Esa fue la primera estrategia de gobierno. El, el famoso operativo Michoacán. Pero este operativo Michoacán iba a ser el inicio de una serie de operativos y de una estrategia que íbamos a llamar la guerra contra las drogas, pero que fundamentalmente consistía en el uso de las fuerzas armadas, es decir, del ejército mexicano y de la marina, el uso de las fuerzas armadas para combatir a estos grupos delictivos. Desafortunadamente, el objetivo de este despliegue enorme de las fuerzas del Estado mexicano no se cumplió. El objetivo era pacificar la región de Michoacán y pacificar otras regiones del país que comenzaron al mismo tiempo a hacer focos rojos. El problema es que al emplearse al ejército mexicano, al emplearse a las Fuerzas Armadas, y sobre esto hay una investigación en México enorme, lo que ocurrió es que, lejos de que las organizaciones delictivas se retrajeran, al contrario, se armaron todavía más e incluso comenzaron una serie de disputas territoriales entre distintos grupos eh, armados. En otras palabras, lo que ocurrió es que el despliegue del ejército desató aún más la violencia y la fragmentación de los grupos criminales. Esa ha sido, para resumirlo, la principal estrategia que ha utilizado el ejército mexicano para hacer frente a estos grupos delictivos. O grupos delictivos que, insisto, no solamente se han dedicado al tráfico de drogas, sino que como vimos en Michoacán, en este contexto estoy hablando de 2006 a 2014, 15, 16, pues además de traficar con drogas, estos grupos extorsionaban, estos grupos eh, se dedicaban al cobro de piso, estos grupos desplazaban poblaciones, estos grupos tenían el control total de la población. Incluso, y esto podría ser un dato interesante para el podcast, este grupo criminal que tuvo el dominio de la región de Tierra Caliente, la familia michoacana, que después se llamó los Caballeros Templarios, pero es el mismo grupo, incluso trató de construir una suerte de proto religión. Es decir, comenzaron a producir panfletos con ciertas normas de comportamiento, con ciertos principios de comportamiento, principios éticos. Y estos panfletos con esta suerte de ideología y de proto religión, y digo proto religión porque al final había una suerte de adoración al líder de esta organización criminal, eh, comenzó a hacerse, a popularizarse y a tratar de socializarse. Entonces... Imagínate el grado en el que esta organización llega a introducirse en la vida cotidiana de los habitantes, al punto en que en algún momento trata de construir su propia proto-religión y trata en algún momento de hacer que esta religión, la religión templaria, fuera algo eh, cotidiano en esta región de Tierra Caliente. Entonces, este, esa fue la, la estrategia del ejército mexicano, del Estado mexicano, el uso del, del ejército, pero la verdad es que no. No contribuyó en mucho a la paz, sino al contrario, más bien profundizó la, la guerra entre distintos criminales. Y por el otro lado, teníamos ahora sí a la sociedad civil organizándose.
0: Podemos notar, Edgar, que la respuesta ante la criminalidad en Michoacán tiene un enfoque militarista. El escenario es muy complejo. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad ante esta situación?
1: Mira, yo diría que una respuesta como tal no hubo en el sentido de que no es que a partir de este momento surja la sociedad civil en Michoacán. Michoacán ya tenía una tradición de colectivos y de grupos sociales, ya tenía una tradición organizativa, al menos en la región de Tierra Caliente, que es la que yo conozco. Una, 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 una organización social, una organización desde la sociedad comunitaria, que tenía otras preocupaciones y otros temas. Lo cierto es que a partir del, de que ocurre, inicia la guerra contra las drogas, muchos de estos grupos sí comienzan a cambiar su enfoque, sí comienzan a eh, re, reconfigurar sus objetivos. Y entonces muchos de estos grupos comienzan a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Frente a esta devastación frente a esta violencia, frente a esta criminalidad y frente al fracaso ostensible del Estado mexicano para regresar la paz, pues estas este, organizaciones comienzan a plantear otro tipo de proyectos. Justamente la investigación que comparto en ese, en ese volumen trata sobre uno de esos proyectos, que es el de arte y cultura, como instrumentos para acercar a las comunidades de Tierra Caliente hacia estadios de paz. ¿En qué consisten estas, este, estos grupos? Mira, para empezar, son pocos eh, eh, colectivos en muchos municipios, ¿no? Tenemos una región de Tierra Caliente que comprende 12 municipios con localidades importantes y muchas pe pequeñas este, rancherías, y ahí se distribuyen. ¿no? estos este, colectivos, que digo pocos, frente a la enorme cantidad de población que tenemos ahí. Pero estos grupos han venido durante los últimos 10, 15, 20 años, incluso algunos de ellos, como es Revolución Cultural, han venido haciendo un trabajo de, a mí me gusta llamarlo de minero, es decir, ir picando piedra, y poco a poco ir sensibilizando a la población acerca de el arte y la cultura, así llanamente, acercando a la población hacia las manifestaciones artísticas y culturales, como por ejemplo artísticas, hablemos de literatura, hablemos de poesía, hablemos de cine, de danza, de teatro y culturales, hablemos de la recuperación de las tradiciones eh, eh, literarias de la región, hablemos de la recuperación de las tradiciones dancísticas, hablemos de la recuperación incluso de la identidad de la, cul de la cultura culinaria de la región. Estos grupos han pensado que en la medida en que involucren a la sociedad en general y sobre todo niñas, niños, adolescentes, que los involucren en sus actividades culturales y artísticas, en esa medida pueden irle ganando terreno a la delincuencia organizada y cuando digo le pueden ir ganando terreno o cuando ellos piensan en cómo ganarle terreno a la delincuencia organizada no están pensando evidentemente en territorios están pensando en imaginarios culturales esto que comúnmente llamamos la cultura del narcotráfico o la cultura de la violencia ¿cómo podemos hacer que niñas niños adolescentes en esta tierra caliente en Apatzingán en Tepacaltepec ¿cómo podemos hacer que la juventud empiece a pensar distinto? no comience a pensar en algún momento ser parte de un grupo delictivo, sino comience a pensar en algún momento ser una poeta, o en algún momento pensar en ser escritora o escritor. Esa es como que, para resumirlo y dejarlo muy claro, como que el objeto, la aspiración final que tienen estos distintos grupos. Cuando hablo de grupos me refiero a colectivos, eh, ...a veces no tan organizados, pero también hay organizaciones ya consolidadas, como Revolución Cultural, que tiene ya 20 años... ...o como, por ejemplo, el Centro Cultural Naranjo, que tiene también ya muchísimos años trabajando en la zona. Entonces, son distintas eh, formas de organización, algunas más consolidadas con otras, algunos con más recursos que otros... ...algunos con más experiencia que otros, pero que en su conjunto... Sí dan esta idea que trataba de reflejar al inicio de una densa eh, capa de sociedad civil organizada con sus problemas, evidentemente, con sus limitaciones, por supuesto, pero que en conjunto están haciendo un trabajo de llamar la atención sobre dos cosas, me parece, principalmente. Uno. El camino de la violencia para resolver la violencia no ha resultado, es decir, el uso de las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales no dio resultados y los grupos criminales siguen ahí. Y dos, un camino que tenemos que explorar, y es lo que están haciendo ellos, es el de la búsqueda de la paz a través del arte y la cultura, para generar en las poblaciones a las que se llegue, pues nuevas formas de convivencia, nuevas aspiraciones, nuevos este, objetivos de vida, ¿no? Yo así lo plantearía. Y lo hacen, lo están haciendo, pues con las herramientas que tienen. Porque, si me permiten, y con esto concluyo, lo que sí es cierto es que esta zona es una zona sumamente precarizada, ¿no? Es decir, una zona donde no hay... Es recursos económicos Donde la educación eh, Los niveles educativos de la población Son sumamente bajos Donde incluso también eh, La manera en que Se resuelven los problemas públicos Las instituciones de gobierno Son muy deficientes Entonces es un trabajo Por eso decía de Minero porque finalmente estos grupos y estas organizaciones Carecen de muchas herramientas Solamente traen un, un que va a costar mucho trabajo.
0: En el texto que nos compartiste sobre la respuesta que hubo desde el activismo cultural ante la violencia en Michoacán, hay un relato de las narcomantas y los poemantas. Cuéntanos de esta y otras estrategias no violentas, por favor.
1: Sí, y, y es un, punto, eh, un ejemplo muy interesante el de las narcomantas y las poemantas, porque justamente ilustran esta dicotomía. A ver... Cuando nosotros tenemos un ambiente de criminalidad y violencia, hay dos soluciones posibles, aparentemente. La primera, la de la fuerza, la de la violencia, la que privilegia pues, el Estado mexicano con el uso de las Fuerzas Armadas. Ese camino ya ha probado que no da resultados. La violencia sigue ahí y la criminalidad sigue ahí. El otro camino es el camino del de arte y la cultura es el camino que están planteando estos colectivos, es el camino de la paz, es el camino de buscar nuevas formas de convivencia social. Justamente la lógica de la guerra, la lógica del Estado mexicano, lo que busca es ganar territorio. Con el uso del ejército, ganarle territorio a las fuerzas criminales. Lo que buscan los colectivos de arte y cultura es ganar otro tipo de territorio. Es el territorio de, del espíritu, vamos a decirlo así, el territorio de las mentes, el territorio de la imaginación, el territorio pues de la creación artística, de la poesía, de la literatura. ¿Y cómo se ejemplifica esto? Los grupos criminales tienen una manera de comunicarse entre sí. Aquí en México le hemos desafortunadamente bautizado como las narcomantas. Siempre que hay un homicidio o un asesinato por parte de algún grupo criminal, o casi siempre, dejan una manta o una cartulina o algo donde escriben por qué se asesinó a esa persona. Eso ha sido una tradición en México y permite a los grupos criminales identificar quién hizo qué y por qué. Eso le conocemos como las narcomantas y hay muchos estudios sobre eso. Las narcomantas se utilizan para identificar a grupos entre ellos, pero también para mandarse mensajes entre ellos lo que hizo el colectivo cultural Revolución de la mano de uno de sus líderes, y voy a omitir su nombre porque muchas veces este es muy complicado, pero es este una persona muy reconocida en su, en su entidad, en, en su región. Él como poeta dijo, voy a tratar de construir maneras distintas de entender esto que está haciendo el narcotráfico. Y frente a las narcomantas, él inventó, es una invención de él, las poemantas. ¿En qué consisten las poemantas? Consisten en utilizar cartulinas, pedazos de tela para escribir poesía, para escribir mensajes de aliento, mensajes de esperanza, mensajes que hablen de paz. Entonces, lo que él busca con las poemantas, y además él las cuelga, como los, los grupos criminales cuelgan las, las narcomantas, él cuelga las poemantas en diferentes espacios públicos, de ahí de Apatzingán, de la Tierra Caliente, de Michoacán. Y entonces lo que él busca es, frente a la comunicación del narcotráfico que se basa en las narcomantas, él pone un, vamos a decirlo así, un antídoto, que es la poemanta la poesía en los espacios públicos una poesía encaminada hacia la esperanza encaminada hacia la paz y lo que busca es mostrar el otro camino ¿no? utilizando los mismos recursos hay muchas críticas sobre eso eh, hay que decirlo en el sentido de que finalmente pues no tiene un efecto realmente para vencer al narcotráfico ni mucho menos a la cultura del narcotráfico yo no yo no coincido con eso yo creo que sí sí tiene efectos el primer efecto es que eh, hay ya una narrativa desde la sociedad civil que dice ya basta de la cultura de la violencia y propone alternativas. Hay ya una eh, organización civil que está moviéndose, movilizándose para escribir sus poemantas y para colgarlas en espacios públicos. Hay jornadas donde se designan a lo mejor ciertos días, donde ves a niños, niñas, jóvenes, escribiendo sus propias poemantas y colgándolas en distintos espacios públicos. Entonces eso genera cosas distintas, eso visibiliza eh, la paz, la esperanza y creo que trata de contrarrestar el discurso de la violencia.
0: En tu texto también mencionas sobre el discurso de construcción de paz. ¿A qué te refieres con eso, Edgar?
1: Fíjate que cuando preguntan, ¿y qué resultados tienen estas organizaciones civiles, estos colectivos de cultura y arte? En verdad están revirtiendo la cultura del narcotráfico, en verdad están ganándole territorio simbólico al narcotráfico, en verdad están evitando que niñas, niños, adolescentes eh, pasen a formar parte de las filas del narcotráfico, yo diría, eso es muy difícil de medir, es medible, pero es muy difícil de medir en la medida en que la región es complicada. Pero más allá de esos datos muy concretos, que son importantes sin duda alguna, hay otra cosa que están generando estos colectivos y es precisamente un discurso. Cuando hablo de discurso no me refiero a un papel donde es que con un escrito, ¿no? sino me refiero a una suerte de percepción o de imaginario social, a un discurso que empieza a ser parte de la sociedad, a una serie de ideas, de normas, de valores, que poco a poco las personas en esta región de Sierra Caliente van conociendo de la mano de estos colectivos y también de pronto van asumiendo. El discurso de la paz, el discurso de la construcción de la paz a través del arte y la cultura es un discurso que, como decía hace rato, empieza a ser cada vez más fuerte a partir de 2006. No es algo que no existiese en Tierra Caliente. Insisto, en Tierra Caliente se hablaba del arte y la cultura y había colectivos que, pro, que promovían el arte y la cultura, pero lo hacían solamente con el fin de promover el arte y la cultura. Es a partir de la, del inicio de la guerra contra las drogas que el discurso de la paz, el discurso de la de las artes, el discurso de la, de la cultura, comienza a ser encaminado o que comienza a ser pensado como un instrumento para vencer a la cultura del narcotráfico. Entonces, es a partir de ese momento que este discurso cada vez se va a ir socializando más y más y más. Cuando hablo de un discurso, hablo de que tú comienzas a caminar en tierra caliente, porque mucho del trabajo que hicimos fue etnográfico, Tú comienzas a caminar en, en Tierra Caliente todo el mundo sabe que son las poemantes. Comienzas a preguntar y todo el mundo conoce al colectivo Revolución Cultural. Tú comienzas a caminar y todo el mundo sabe qué están haciendo estos grupos y saben que están hablando de la paz y saben que están hablando de la esperanza y del arte y de la cultura. Esa socialización de esos valores, de esas normas, de esas creencias, de ese discurso finalmente, creo que es lo más positivo que ha traído este, eh, este, esta serie de grupos de la sociedad civil más aún, no solamente se trata de un discurso en el que la gente empieza a creer sino que muchas veces las personas ahí en Tierra Caliente empiezan a participar más y más de la mano de estos colectivos, y, y sabes qué comienza a ocurrir ahí, que no solamente comienzan a tocar la flauta o a aprender algún instrumento musical, no solamente comienzan a recitar poesía o a ver alguna obra de teatro, sino que también comienzan a hacerse de otro tipo de herramientas. Por ejemplo, aprenden a organizarse colectivamente, aprenden a construir sus propios colectivos, colectivas. Incluso en el periodo de, eh, de trabajo de campo en el que estuve ahí, hubo momentos en que mi... Eh, este, hubo momentos en los que vi cómo nacían otro tipo de, de, de manifestaciones artísticas, incluso atípicas para la región, ¿no? como por ejemplo de, de jóvenes que tenían otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, cada vez más hay una mayor capacidad de organización social en la región. Y este aprendizaje creo que es otro también de los, eh, digamos, eh, rendimientos o de los impactos positivos que ha traído la organización social a través de estos colectivos de arte y cultura. En términos generales, yo podría decir que, insisto, si bien con sus limitaciones, si bien con sus eh, precariedades, estos colectivos sí han tenido un impacto social y han demostrado que, finalmente, frente al discurso de la violencia y de la fuerza del Estado, hay otras formas alternativas de buscar la paz y buscar la... Eh, reconciliación social en estas comunidades.
0: Finalmente, Edgar, quisiéramos una reflexión tuya a nivel regional. Como sabes, hay distintos países, como Ecuador, donde los índices de violencia y criminalidad comienzan a mostrar cifras y realidades preocupantes. La respuesta de los gobiernos es implementar medidas militaristas. ¿Qué reflexión te suscita este tipo de acciones?
1: desafortunadamente las medidas punitivas y las medidas encaminadas al uso de la fuerza son medidas muy populares. Y desafortunadamente, me parece, es el caso mexicano, pero creo que también en el caso de muchos países en América Latina, no carece, carecemos de instituciones civiles sólidas y confiables para hacer fuente, frente a la delincuencia. En ese sentido, los gobiernos optan por el uso de las Fuerzas Armadas como ha sido en el caso mexicano. En el caso mexicano se ha argumentado muchísimo que se emplea el ejército porque nuestras policías no están lo suficientemente fuertes, no son lo suficientemente confiables para hacer frente a la delincuencia, lo cual quizás es cierto hasta cierto punto. Lo que, lo, lo que también es cierto es que en la medida en que seguimos usando al ejército, en esa medida seguimos descuidando la profesionalización de las, fuerzas, de las fuerzas civiles. Y entonces estamos en una suerte como de espiral. Seguimos usando al ejército porque no tenemos fuerzas civiles confiables, pero al seguir usando al ejército no fortalecemos esas fuerzas civiles confiables. Y entonces estamos en una situación muy difícil de la que desafortunadamente no podemos salir. Pero lo que demuestran este tipo de alternativas como la de eh, arte y cultura en Michoacán es que sí existen otro tipo de soluciones ante la delincuencia y ante la eh, violencia, Sí si existen, simplemente hemos invisibilizado estas ex experiencias. Y en la medida en que, y de ahí creo que una de las valías de este volumen y de este estudio, de ahí que en la medida en que los sigamos visibilizando, en que sigamos hablando, sigamos poniendo el foco sobre cómo trabajan estos colectivos, en esa medida también vamos a poder seguir fortaleciéndolos y seguir quizás mostrando que estas formas alternativas de solución de conflictos es posible. Creo que eh, el, 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 el escenario hoy en América Latina es sumamente eh, desalentador. Pareciera ser que la solución punitiva, la solución militarista es la solución por la que se van a ir varios o se están yendo varios este, estados y países en América Latina. Y eso creo que nos debe de motivar eh, a quienes estamos del otro lado, a sociedad civil, academia, medios de comunicación, pues a seguir comunicando sobre estas otras alternativas, a seguir investigando, a seguir acompañando estos procesos organizativos.
0: Muy agradecido, Edgar, por tu participación en este podcast. Como explicó al inicio de esta entrevista, Edgar es el editor de un volumen colectivo que lleva por título Hacer frente al horror, estudios sobre las respuestas y los dilemas de la sociedad organizada ante la inseguridad, la criminalidad y la violencia. Además, Edgar escribió un capítulo junto a la investigadora Ariadna Sánchez sobre los activismos culturales en Michoacán, México y que ha sido motivo de este podcast. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción Carlos Flores Editor de sonido Gonzalo Garófalo, Artes gráficas y redes sociales Astrid Torres